0: Buenos días o buenas tardes, depende desde dónde me oigan, depende de cuándo me oigan. De nuevo con todas y todos ustedes desde el blog Enfermeras Comunitarias. La reflexión en voz alta de hoy va a ir dirigida a la relación de las periodistas y los periodistas en torno a la pandemia. Pandemia que estamos viviendo, soportando y sufriendo y que tantas cosas negativas nos está reportando. Sin embargo, para algunas o algunos está siendo la gallina de los huevos de oro. Porque miren, nada hasta ahora, nada había reportado un torrente de noticias tan relevantes, actuales o de interés como las que está generando la pandemia. Cualquiera hubiese pagado por tener la atención mediática que obtuvo desde el principio el COVID-19 y que se convirtió en... En la estrella indiscutible de platos televisivos, estudios de radio, rotativas de periódicos o plataformas virtuales Todo, absolutamente todo, gira en torno a él y a lo que provoca Por lo tanto, los periodistas y los periodistas se lanzaron alocadamente a una carrera de fondo Sin distancia fijada y sin normas establecidas que siguen sin establecerse. Porque parece que todo valga con tal de tener la mejor noticia de alcance, el reportaje más impactante, la entrevista más relevante, el debate más controvertido o la opinión más experta, al menos en teoría. Y claro, tanta actualidad y tantos medios ofrecen un escenario de competencia desmedida, de audiencia, que es lo que realmente interesa, que provoca que los resultados no sean siempre los que contribuyan a generar una opinión y una información lo más veraz, contrastada y objetiva posible y ajustada a lo que la población precisa y demanda. Por lo tanto, quería centrar mi atención en cuál es el valor social que generan los periodistas en base a su relación con las personas a las cuales se entrevistan. Y lo que quiero compartir es la ética y la estética de su actividad concretamente en base a esa relación no voy a profundizar por razones obvias en postulados de ética y estética pero sí que permítanme eh, que explique brevemente lo que quiero trasladarles por moral entendemos mmm, aquello que hacemos porque consideramos que es bueno sin más pero es la ética la que determina si aquello que consideramos bueno lo es realmente por su parte la estética partiendo de que las acciones humanas en filosofía se caracterizan por ser libres, es decir, no impuestas, sino recogidas y escogidas por la propia persona y guiadas por criterios universales como la libertad, la inteligencia o la conciencia moral, es las que enmarcan realmente que todo acto bueno se considera bello y al contrario, con lo que la acción buena, es decir, la ética, y la acción bella, es decir, la estética, acaban siendo la misma cosa. Así pues, desde este planteamiento es desde el que quiero valorar lo que muchos demasiados periodistas realizan en su intento por elaborar aquellos discursos informativos que se ajusten a sus criterios personales y no tanto a los del interés general o de quien los emite, el experto o la experta. En esta pandemia suele ser habitual recurrir a expertas o expertos que trasladen su opinión, su conocimiento sobre aspectos muy concretos relacionados con la pandemia. El periodista elige las preguntas, las formula y el experto contesta según su criterio profesional y personal. Concluida la, la entrevista, normalmente el periodista, como tiene que ajustar tiempos de programación, es quien decide cortar, eliminar por tanto, o ordenar la información obtenida en base a dicha entrevista. De tal manera que, o bien se omiten informaciones relevantes, o bien se deforman otras al sacarlas de contexto. Y todo ello lo hace sin contar con la autorización del entrevistado, es decir, anulando su capacidad de decisión, su libertad y su opinión por decisión exclusiva, arbitraria y caprichosa del periodista que emite o publica lo que le conviene o considera trascendente sobre temas que ni conoce ni mucho menos domina en la mayoría de las ocasiones. La tan aireada, lícita y necesaria defensa de la libertad de expresión reivindicada por las periodistas y los periodistas y que la mayoría de la ciudadanía eh, suscribimos se contrapone a la anulación de libertad que hacen de las personas entrevistadas al no permitírseles dar su autorización a lo que se va a emitir o publicar y que ha sido dicho por ellos desde el conocimiento, el saber y su también respetable libertad de expresión. Así pues, esto nos sitúa ante una comparación, que, como todas ellas son odiosas, entre una libertad u otra. Se puede entender la necesidad de ajustar espacios y tiempos, pero lo que no se puede entender es que se haga una manipulación de aquello que se está manejando, es decir, la información obtenida a través de la entrevista. Nos encontramos, por lo tanto, con que la información en estas circunstancias que es trasladada a la opinión pública, ni estética ni estética. Para finalizar esta reflexión, me van a permitir que comparta con ustedes que tanto la información como la salud son algo tan importante que no pueden ni deben estar bajo la exclusiva opinión o decisión de profesionales de la salud o de periodistas respectivamente. Se debe lograr el consenso que permita obtener los mejores niveles de salud individual familiar y colectiva, como hacemos las enfermeras, cuando interactuamos. Y una óptima y veraz información que ayude, sin sesgos interesados, a modular la opinión de la ciudadanía. Lo contrario se convierte en manipulación, en un sentido o en el otro, en la salud o en la información. Y esto no es bueno. Hasta aquí la reflexión en voz alta. Ahora llega el turno del análisis, de la crítica y del debate. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes, depende desde donde me oigan, depende de dónde estén.